0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen. Um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt im Gespräch der Küchengespräche, des Podcasts der Küchenpartie mit Pep, mit Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung, BZFE, sprechen darf. Frau Klein ist im Referat Ernährung und Klima tätig und wir werden mit ihr zu Beginn dieses Gesprächs über das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit sprechen. Und im zweiten Teil des Gesprächs werde ich mit Frau von der Initiative Zu gut für die Tonne noch mal tiefer über die Themen Lebensmittelverschwendung eingehen. Deswegen erstmal Frau Klein, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo, Sie dabei sind. Als kleine Einstiegsfrage, weil vielleicht nicht alle ZuhörerInnen genau wissen, worum es sich dreht beim Bundeszentrum für Ernährung und auch was Ihr Referat, das Referat Ernährung und Klima macht oder für welche Themen Sie sich einsetzen. Können Sie einmal kurz beschreiben, wie sieht Ihre Arbeit aus, mit welchen Themen befassen Sie sich? Worum geht es in Ihrer Arbeit?
1: Ja, guten Morgen. Ich habe Landwirtschaft studiert, irgendwann mal vor längerer Zeit und habe beschäftige mich schon viele Jahre mit den Einflüssen, die menschliche Ernährung auf das Klima und auf die Umwelt hat und das Referat Ernährung und Klima ist ziemlich neu gegründet und um einfach zu zeigen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit beim Essen einen immer größeren Stellenwert haben muss. Da haben wir lange für gekämpft und jetzt hat es geklappt. Also wir kümmern uns um Anfragen aus den Medien zu diesen Themen. Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun? Wir kümmern uns darum, das den Kollegen im Haus zu vermitteln. Wir versuchen auch Strategien zu erarbeiten. Wie kann man ein nachhaltigeres Ernährungssystem transformieren? Und das ist das, so, wo wir uns hiermit beschäftigen.
0: Klimaschutz generell ist ja auch das Thema der Stunde und beziehungsweise auch die globale Herausforderung dieses Jahrhunderts und umfasst ja sehr, sehr viele Aspekte. Da wir natürlich ein Ernährungsprojekt sind, ist meine konkrete Frage an Sie, welche Rolle spielt Essen beziehungsweise unsere Ernährung eigentlich in dem Kontext des Klimas und wie ist die aktuelle Ausgangslage? Also vielleicht könnten Sie noch mal kurz erklären, wie unsere Ernährung und damit auch die Lebensmittelproduktion und eben auch das Thema Klima zusammenhängen.
1: Ja, ich erzähle ja Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass Landwirtschaft, Ernährung, Lebensmittelverarbeitung und all diese Dinge ganz viele Emissionen produzieren. Das fängt an mit der Produktion des Düngers, mit der Produktion der Pflanzenschutzmittel. Das geht weiter über die Emissionen aus der tierischen. Erzeugung und natürlich bei der Verarbeitung und dem Handel und dem Transport der Lebensmittel. Also ganz viele verschiedene Quellen. Und diese nötige Transformation der Ernährungssysteme muss also an allen Stellen ansetzen. Es reicht nicht, jetzt einfach mal kurz zu schreien, äh, wir essen alle kein Fleisch mehr. Das ist äh, ein Teil der Wahrheit, aber eben nur ein Teil. Und deswegen muss man jetzt versuchen, den Menschen dazu zu sensibilisieren, dass an ganz vielen Stellen Möglichkeiten des Handels da sind. Und das versuchen wir gerade für die Leute konkret fassbar zu machen.
0: Und wenn man, wenn man so die verschiedenen Aspekte Anschaut, wo würden Sie sagen, ist da gerade in Deutschland, was sind so Szen oder was sind so ähm, Strategien, die entwickelt werden, um eben äh, diese Transformation voranzutreiben?
1: Ja, jeder versucht erstmal nur so ein bisschen vor seiner eigenen Tür zu kehren, aber das, das reicht schon lange nicht mehr, um das Limit von, sagen wir mal, zwei Grad äh, noch überhaupt fassen zu können. Und wir erleben gerade zunehmend das Problem, dass alle Welt nur noch über CO2 redet. Also es geht nur noch darum, weniger CO2 zu produzieren. Das ist ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Aber das ist noch lange nicht alles. Wenn wir weiterhin gute und gesunde Lebensmittel haben wollen, dann ist das überhaupt Wichtigste, ist, eine gute Landwirtschaft umzubauen, die anders wirtschaften kann, als, die, als es zum Teil heute tut. Wir brauchen mehr Vielfalt auf den Äckern. Wir brauchen mehr Diversität bei den Tieren. Wir brauchen einen reduzierten Pflanzenschutzmitteleinsatz. Wir brauchen mehr Biolandbau. Und äh, dann brauchen wir natürlich auch etwas, also etwas oder auch deutlich weniger Tiere, weil nun mal äh, Tiere Emissionen schon allein dadurch ähm, verursachen, dass sie ja mit Futtermitteln gefüttert werden, die ihrerseits wieder Ressourcen äh, gebraucht haben. Also wenn Sie ein Schwein mästen, dann braucht dieses Schwein eine hohe Menge an Kraftfutter, das produziert wird aus vielleicht heimischem Getreide und vielleicht auch zum Teil aus heimischem Eiweiß, aber zum Teil aber eben auch aus Sojaschrot, das mit den bekannten Problemen von woanders her hergekacht wird. Dann ist das einfach an der Stelle, hat es Ressourcen verbraucht und deswegen ist im Moment der Fleischkonsum so das wesentliche Ding, an dem man alles festmacht. Und das ist auch zum Teil richtig. Viele Leute haben ja ihren Fleischkonsum schon reduziert. Deutlich reduziert haben es zum Beispiel die Flexitarier, die nur noch gelegentlich Fleisch essen und dann welches, wo sie wissen, wo es herkommt. Sowieso die Vegetarier und mit äußerster Konsequenz dann die Veganer. Aber wir haben noch immer jede Menge Menschen, die die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man pro Woche allerhöchst 600 Gramm Fleisch essen soll, total toppen. Also es muss Menschen geben, die locker zwei, drei Kilo Fleisch pro Woche essen. Sonst kommen wir nicht auf die 60 Kilo, die angeblich jeder vom Säugling bis zum Greisen äh, verzehrt. Also brauchen wir irgendwo einen Pack an, auch bei Menschen, die bis jetzt sehr viel Fleisch essen und die man zumindest mit der Gesundheitsbotschaft, also esst weniger Fleisch schon aus Gründen für euer Herz-Kreislauf-System, nicht erreicht hat. Und die sind total schwer zu bekommen. Was gut funktioniert, ist Kommunikation, gerade mit jungen Familien. Die stellen eh ihr Leben um und, und äh, da müssen wir jetzt ansetzen und das tun wir auch. So ist das. Es ist ein ganz dickes Brett. Und Menschen sind bequem. Und wenn dann alle versucht haben, ihren Fußabdruck zu reduzieren, dann fahren sie meistens trotzdem noch mit dem Auto und holen ein Brot, das sechs Kilometer weit weg ist. Und dann kann jedes auch noch so gut produzierte Produkt überhaupt nichts mehr ausrichten, weil dann hat man sich seine Klimabilanz schon mal darin, äh, völlig ruiniert. Aber ganz wichtig ist mir, es geht nicht nur um CO2. Ja? Es geht um eine gute ja. Landwirtschaft und da gibt es ganz viele andere Punkte noch. Mhm.
0: Wir haben in unserem Projekt, bringen wir eben zwei Generationen in der Küche zusammen. Also mehr oder weniger Menschen über 65 Jahren und Kinder zwischen 10 und 14. Und die kochen gemeinsam und lernen auch voneinander und tauschen sich aus. Und ein Aspekt ist eben auch, dass die Älteren von ihrer eigenen Kindheit erzählen. Mhm. Und da sind ja auch einige, also wir hatten auch sehr Hochbetagte teilweise dabei, die noch den Zweiten Weltkrieg mitbekommen mhm. haben und die Nachkriegsjahre. Und ähm, wenn diese Leute dann eben von ihrer Jugend und Kindheit erzählen, klingt das eigentlich vom, wie vom Sonntag. Genau wie das Szenario, wie wir heute uns eigentlich wieder ernähren müssten. Ne? Also äh, Fleisch gab es nur einmal die Woche, Fisch ja. freitags, wenn überhaupt freitags. Viel Gemüse, viel Kartoffeln, natürlich alles regional und saisonal, weil ähm, anders ging es ja nicht. Ja. Ähm, und dann hat sich ja das alles ähm, mit dem Aufschwung und der Industrialisierung und so weiter, eigentlich alles innerhalb von einer Generation total verändert. Ist das vielleicht auch eine Art der Lebensweise oder auch Wertschätzung für Lebensmittel, die wir von den Älteren noch mal lernen
1: können oder wieder aufnehmen können? Ähm also da können wir, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Ich glaube, da ist doch schleichend was passiert in ein, zwei Generationen. Also wenn du jetzt ein Kind fragst, Wann hast du denn das letzte Mal Fleisch gegessen? Dann ist ihm das in dem Moment, wo, wo fällt ihm das nicht ein, dass es vor ein paar, paar Tagen acht Nuggets gegessen hat. Das zählt mhm. nicht zu Fleisch so richtig. Dazu kommt, dass dieses persönliche Konfrontiertsein damit, dass ein Tier sterben muss, um Fleisch zu essen, ist den ja auch nicht präsent. Es ist ja nicht so. Die meisten haben ja nie wieder ein totes Huhn gesehen, sondern das in dem Topf schmuggelt. Einfach dieser Kontakt, dieses direkt im Bezug stehen dazu, dass es sich äh, um ein totes Tier handelt, der ist oft nicht mehr vorhanden. Jetzt hat sich und dummerweise auch noch diese, dieser dreigeteilte Teller, sage ich mal, äh, Fleisch, äh, Gemüse, Sättigungsbeilage, der ist so in unserer äh, Kultur eingebrannt, dass jetzt eben versucht wird, statt irgend so irgendeinen Fleischersatz dahin zu legen. Wie man sieht, ist der ja auch dann meistens geformt wie so ein Stück Fleisch. Ne? Also entweder hat es so Schnitzelform oder Würstchenform oder Brikadellenform. Da ist so eine ganz äh, so eine tiefe Sehnsucht auch danach, dass es so weitergehen soll. Und wenn jetzt kann man überlegen, wie viel Fleisch kann ich denn reduzieren? Worauf kann ich denn verzichten? Was fällt mir denn am schwersten? Und dann kann man gucken... Brauche ich denn wirklich so einen Fleischersatz, der ja dann hochverarbeitet ist, zwar irgendwie aus Pflanzen ist, aber hochverarbeitet, aber dieses Lernen von den Älteren wäre total wichtig. Und deswegen ist das Projekt auch ein gutes Projekt, Alte und Junge zusammenzubringen. Aber es findet auch immer weniger statt. Wir sehen die Gemeinschaftsverpflegung, also die dass Kinder in Schulen, Kitas und so weiter mit nachhaltigem Essen konfrontiert werden, die sehen wir auch, also vielleicht noch als vielversprechender an, ne, weil es ihre Lebensrealität ist. Aber da muss auch noch eine ganze Menge passieren.
0: Wenn ich, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Ernährungsweise kommen, ähm es ist ja so, dass gerade die Planetary Health Diet in aller Munde ist als eine Art der Ernährung, die einerseits ähm, den, gut für den Planeten und gut für den Menschen ist, sozusagen. Können Sie da vielleicht noch mal erklären, was dieser Ansatz ähm, ist? Also wie sieht zum Beispiel der Speiseplan der Planetary Health Diet aus? Und ähm, ist das vielleicht eine ein Strategie, die
1: man weiter verfolgen sollte? Also diese Planetary Health, ist als Disziplin noch nicht so alt. Das ist also eine echte Wissenschaftsrichtung. Also das Beleuchten des Zusammenhangs der Gesundheit des Menschen und der Erde und dass eines nicht ohne das andere geht. Dann kam dazu die Frage: Ja, an welcher Stelle der Ernährung müssten wir ansetzen? Und dann gab es diese, eine ganz große Studie der sogenannten Eat Lancet Kommission, die diese Planetary Health Diet dann entwickelt hat. Und die sagt im Wesentlichen, wenn wir alle Menschen dieser Erde bis 2050 nachhaltig und gesund ernähren wollen, dann müssen wir uns total umstellen. Das sagt nicht nur der Klimabericht, sondern auch, äh, sagte diese Kommission schon vor drei Jahren, wir müssten den Konsum von Obst und Gemüse und von Hülsenfrüchten sowie Linsen oder Erbsen und Nüssen müssten wir verdoppeln. Aber den Verzehr von Fleisch und Zucker, den müssten wir um die Hälfte runterschrauben. Sonst kriegen wir erstens die, Belastungssystem, das, die Belastung des Systems ist zu hoch und zweitens sind auch werden auch die Menschen nicht gesünder, sondern eher immer kränker. Und neben dieser veränderten Ernährungsweise müsste aber auch die gesamte agrarische Erzeugung und die Lebensmittelproduktion verbessert werden und natürlich ganz Solle die Lebensmittelabfälle reduziert werden. Und wenn man das so machen würde, das ist ja jetzt erstmal klingt das wie so ein theoretisches Konstrukt, dann ist es möglich, diese Vielzahl an Menschen, die noch erwartet werden, eigentlich zu ernähren. Es war wichtig, dass einfach mal so eine Organisation gezeigt hat, wie es denn aussehen müsste, damit ein Ernährungssystem für diese vielen, vielen Menschen funktionieren soll.
0: Wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf Deutschland gucken, wo, ähm, wo man theoretisch auch alles zugreifen kann, wenn man möchte. Wo sollte man denn da bei den VerbraucherInnen ansetzen? Also was sind so die Stellschrauben im Alltag, die ähm, so eine ganz normale Familie zum Beispiel ergreifen könnte, um sich etwas nachhaltiger und auch klimafreundlicher zu ernähren?
1: Wie gesagt, wenn man jetzt Darauf hinweist nochmal, dass es nicht nur um CO2-Reduktion geht, sondern eben auch noch um viele andere Dinge. Dann ist es schon so, dass man seinen Fleischkonsum, wenn der also noch hoch ist und wenn man noch viermal die Woche Fleisch auf dem Teller hat und noch Wurst dazu isst und so weiter, dann muss man eigentlich sagen, ist der Fleischkonsum, aber auch der Konsum von tierischen Lebensmitteln wie Käse und Milch der muss runter. Aber das kann man auch wieder, jetzt die, die Wahrheit ist irgendwo im Leben nie, nirgendwo mehr schwarz-weiß. Auch das ist nicht hm. so einfach möglich. Ja. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie in der Nachbarschaft im auf dem Grünland eine Fleischrinderherde haben, die auf diesem Grasland lebt und ganz wenig Futter dazu kriegt, oder ob Sie... Ein aus Kraftfutter gefütterten Braten essen. dann haben diese beiden Fleischarten sehr unterschiedliche Einflüsse auf das Klima. Der Gratlandbraten, der hat ähm, dafür gesorgt, dass wir Grünland erhalten und das ist wichtig, weil Grünland speichert CO2. Wir müssen schauen, dass wir diese Formen der Landnutzung erhalten. Dass der andere Braten, wo das Rind immer im Stall gestanden hat und Kraftfutter und Mais bekommen hat, der hat ganz andere Einflüsse gehabt. Also ist es nicht so einfach. Natürlich heißt die Grundregel Fleischkonsum runter. Ja, da geht kein Weg dran vorbei. Aber für die Fortgeschrittenen heißt es, guckt, wo euer Fleisch herkommt. Schaut euch an, wie das Tier gehalten worden ist, auch aus Gründen des Respekts vor dem Tier. Was, wie ist wie ist sein, seine Haltung gewesen, wie ist sein Leben gewesen, so ungefähr, sage ich jetzt mal, etwas vermenschlichend. Auch, das gilt auch für die Milchprodukte. Also wenn man da noch ein bisschen Kapazitäten hat, sich um sowas zu kümmern, also im Laden zu gucken, hat das denn wenigstens Haltungsstufe drei oder vier gehabt, ist das auch ein ganz wichtiges Element. Im Idealfall hat man jemanden, der das direkt vermarktet, der das quasi von der Weide geholt hat, das ist geschlachtet worden und fertig. Das ist sicher, ist das der wichtigste Aspekt. Dann kommt der Aspekt, ein bisschen auch bei Obst-Gemüse-Kartoffeln immer zu gucken, ist das weit transportiert worden, ist es in der Saison produziert worden, muss ich diesen Spargel im Januar jetzt haben, der aus Peru kommt oder tut es nicht vielleicht doch auch was anderes?
0: Super, also das war ein sehr, sehr umfangreichender, guter Einstieg ins Thema und ich glaube, man kann einfach, es macht einfach nochmal deutlich, wie komplex ja. wie komplex es ist, das kann man und gar nicht... geht nicht, nicht ähm, mehr schwach
1: ja. und weiß, es, geht, ja. es gibt keine universelle Wahrheit für nichts mehr, nicht nur bei Essen, sondern insgesamt, aber gerade auch hier. Mir ist immer ja. ganz wichtig, wenn das Kind dann sagt, statt 16 Nuggets esse ich nur noch 8, dann ist das für das Kind ein großer Schritt, aber dann hat es an der Stelle, braucht es noch den Transfer dahin, dass, äh, dass das dann trotzdem Fleisch ist, das aus, aus einer Haltung kommt, die nicht unbedingt, wenn das Kind sie sehen würde, würde es das nicht wollen. So sage mhm. ich das immer, ja. Mhm. ja ich sag immer, man, Lass sie diese Stelle gucken und dann können sie entscheiden, ob sie es essen wollen. Hm. Und wer es dann tut, das ist okay, völlig. Hm. Aber man müsste ihnen die Erfahrung gewährleisten und die ist eben nicht da. Ja, absolut.
0: Und äh, durch die Entfremdung von Lebensmittelproduktion und Konsum wird es natürlich, wie, wie Sie schon beschrieben haben, auch nicht einfacher, ne? Super, also vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Wir sind jetzt schon fast äh, am Ende mit der Zeit und mit den Fragen. Ich würde Ihnen trotzdem noch gerne unsere allerletzte Abschlussfrage stellen, weil das eine Frage ist, die wir allen InterviewpartnerInnen stellen. Können Sie einmal kurz noch mal erzählen, was war, als Sie selbst Kind waren, Ihre Leibspeise und was essen Sie heute am liebsten?
1: Oh, ich hatte ganz viele Leibspeisen. Ich hatte einen Papa, der kochte schon damals. Das war da schon noch was Besonderes. Und der hatte fünf Gerichte, die er super gut konnte und eins davon war ganz einfach super toll selbstgemachtes Kartoffelpüree, was er dann sehr lange geschleudert und gestampft hat mit Rotkohl und Bratwurst. Das habe ich als Kind total geliebt. Und das koche ich auch ganz gelegentlich mal, aber inzwischen hat man ja auch mehr erfahren und mehr erlebt und ich koche am liebsten indisch. Ich esse super gerne indisch. Uh. Sehr schön. Und
0: das ist ja auch wieder eine Esskultur, die so divers ist, ob Südindien, Nordindien, da genau. die Gewürze, das ist ja eine eigene Fleisch, das ist ja eine Wissenschaft Fleisch. für sich. Genau. Sehr schön. Also nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Gerne. wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, genau, und jetzt geht es weiter mit Frau Arndt und die wird uns mehr über die Lebensmittelverschwendung erzählen. Herzlich willkommen in unserem Podcast und ich. Ich würde gerne einfach gleich mit der Frage starten, was ist zu so gut für die Tonne und können Sie kurz erklären, wann und aus welchen Gründen die Initiative gestartet wurde?
2: Ja, erstmal natürlich herzlichen Dank für die Einladung. Bei uns oder im heutigen Gespräch wird es um das Thema Lebensmittelverschwendung gehen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn man sich die Küche als Ort der Lebensmittelverarbeitung anguckt. Ähm, zu gut für die Tonne ist eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, die bereits im Jahre 2012 ins Leben gerufen wurde. Und das Ziel ist es, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und ähm, dieses Ziel der Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, dem hat sich die Bundesregierung 2019 mit der nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung nochmal verliehen. Und in dieser nationalen Strategie ist auch beschlossen, dass alle Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette sich diesem Ziel widmen, die Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Acker bis zum Teller, zu reduzieren. Ein Wort zum, zum Allgemeineren, zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung Verschwendung ist ein SDG-Ziel, dem sich Deutschland als Mitgliedstaat der Vereinten Nationen verpflichtet hat. Aber es ist auch nicht nur ein, ein soziales oder wirtschaftliches Problem, es ist auch ein ökologisches Problem. Denn fast ein Drittel unseres ökologischen Fußabdrucks entsteht durch die Produktion von Lebensmitteln. Bei der Produktion von Lebensmitteln und bei der Verarbeitung und bei dem Transport von allem von Lebensmitteln entstehen klimaschädliche Gase wie CO2 oder Methangase. Und diese Lebensmittel und diese Ressourcen vor allem werden verschwendet, wenn wir Lebensmittel dann in die Tonne werfen und das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese klimaschädlichen Treibhausgase, sondern in unseren Lebensmitteln steckt ja so viel mehr drin als nur das reine Lebensmittel, sondern da steckt ja auch das Wasser drin, was zum Beispiel für die Bewirtschaftung der Felder erforderlich ist. Es steckt die Arbeitskraft unserer Landwirtinnen und Landwirten da drin. Es ist aber auch der Ackerboden, der als sich immer geringer wird. Und natürlich die Energie, die für die Kühlung und so benötigt wird. Und all diese Lebensmittel und diese Ressourcen werfen wir weg, wenn Lebensmittel in der Tonne landen. Ja, es ist total spannend, dass, äh, das auch nochmal so mitzudenken, weil
0: meistens hat man dann eine Karotte in der Hand und hm. sieht eben dieses Lebensmittel, aber ähm, sieht eben der Karotte nicht mehr an, äh, wie lange sie im Ackerboden steckte, wie viel Wasser ähm, hm. dort reingeflossen ist, wer sich um die Karotte gekümmert hat sozusagen, also welche ähm, Arbeitskraft auch dahinter steckt.
2: Die, diese Wertschätzung von Lebensmitteln, das ist ein ganz elementarer Bestandteil, den, den wir, also das geht einher, die Reduzierung mhm. der Lebensmittelverschwendung können wir nur erreichen, wenn wir die Wertschätzung für unsere Lebensmittel erhöhen. Ein gutes Stichwort,
0: da komme ich nachher nochmal drauf, weil wir natürlich in unserem Projekt zwei Generationen äh, miteinander zusammenbringen, mhm. nämlich die äh, Menschen über 65 und äh, Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren und äh, man gerade in der Kriegs- und Nachkriegsgeneration natürlich eine ganz andere Art von Wertschätzung und auch äh, Resteverwertung auch kennengelernt hat, als es die Kinder heute tun. Und deswegen ähm, ist es eben auch ein total spannendes Thema für unser Projekt, mhm. darüber ja. zu sprechen. Ähm, aber bevor ich darauf komme, habe ich nochmal eine, eine eher numerische Frage sozusagen. Also mhm. wie sieht es denn, wenn man sich jetzt in Deutschland nochmal... Ähm, die einzelnen Akteure anschaut, also Privathaushalte zum Beispiel, Gastronomie, Einzelhandel. Wie sieht es denn da aus? Also
2: was wird, wie verschwendet? Was landet da am häufigsten auch in der Tonne? Wir ähm, haben 2019 eine Studie durchgeführt und ähm, diese Studie vom Thünen-Institut hat festgestellt, dass entlang der gesamten Wertschöpfungskette 12 Millionen Tonnen pro Jahr an Lebensmittel weggeworfen werden. Der Großteil davon entsteht, in den privaten Haushalten. Also über 6 Millionen Tonnen werfen die privaten Haushalte bzw. die privaten Endverbraucher weg. In der Außerhausverpflegung ähm, werden so 1,7 Millionen Tonnen weggeworfen. Das sind ähm, 14 Prozent. Im Groß- und Einzelhandel denkt man immer, da wird super viel weggeworfen. Das ist aber gar nicht so. Da wird eine halbe, also... 0,5 Millionen Tonnen weggeworfen. Man kennt immer diese Bilder von den Containern. und weiß, wie viel da mit Containern und so alles weggeworfen wird. Aber wenn man sich das anguckt in den privaten Haushalten, wird insgesamt viel, viel mehr weggeworfen. Und am Anfang der Wertschöpfungskette, also in der Primärproduktion und bei der Verarbeitung der Lebensmittel, werden ähm, so 3,6 Millionen Tonnen weggeworfen. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen detaillierter anguckt, was wir wegwerfen, sind es leider hauptsächlich die Lebensmittel, die für eine gesunde und ausgewogene Ernährung mhm. wichtig wären. Also Obst und Gemüse. Obst und Gemüse ist das, was zu über ein Drittel, also zu 35 Prozent in den Mülltonnen landet. Sei es, weil der Apfel nicht mehr so appetitlich ist oder eine Druckstelle hat oder die Banane braun geworden ist. All das sind, sind Gründe, weshalb, Lebensmittel weggeworfen werden. An zweiter Stelle stehen häufig Brot- und Backwaren. Wir kennen das vielleicht alle, man hat, äh, man ist unterwegs und denkt sich, ja, ich kaufe mir hier jetzt eben noch schnell ein Brötchen, aber abends hat man dann keinen Hunger mehr, hatte für abends aber sein Abendbrot eingeplant und dann verschimmelt das Brot. ist natürlich mhm. schade. Ähm, mhm. Gerade bei Milchprodukten, also sowas wie Joghurt, haben wir ganz oft auch das Problem, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch verstanden wird. Dann viele Denken, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum ein Datum ist, dass dieses Lebensmittel nur noch bis zu diesem Datum genießbar ist und nicht mehr im Anschluss. Das heißt, wir empfehlen, dass ein, ein oder das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich ein Garantiedatum des Herstellers, dass es bis zu diesem Datum zu keiner sensorischen, optischen oder haptischen, also von der Textur Veränderungen entstehen. Hm. Und nur weil sich vielleicht ein bisschen die Farbe verändert hat, heißt das aber nicht, dass das Produkt automatisch schlecht geworden ist. Und gerade Milchprodukte, also ich rede jetzt von nicht von Rohmilchprodukten, sondern von Käse, von Milch. Die sind häufig auch noch deutlich, oder Joghurt vor allem, das ist häufig auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums gültig. Und da empfehlen wir, die Sinne zu nutzen. Also die Verpackung erstmal anzugucken. Hat es die Verpackung irgendwo beschädigt? Da habe ich so eine Bombage, also habe ich so, ein, so eine Aufblähung. Ähm, wenn das nicht ist, dann den Deckel einmal aufmachen, gucken, sehe ich da irgendwo Schimmel, dann mal dran riechen. Riecht der Joghurt oder die Milch noch normal? Und wenn das ist, dann kann man das einmal ein bisschen probieren, vielleicht mit einem Löffel oder so. Und wenn es gut aussieht, gut riecht und gut schmeckt, dann ist so ein Joghurt auch mehrere Monate nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums hm. gültig, äh, genießbar. Und jetzt nochmal, um eine Zahl in den Raum zu stellen, jeder und jede von uns wirft durchschnittlich 75 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr in die Tonne. Es ist
0: unglaublich Und eigentlich gibt es ja da auch relativ viele Stellschrauben. Aha. Was Sie gerade erzählt haben, das ist ja natürlich, da, da, da muss man sich auch wieder, auf, das muss man vielleicht auch wieder lernen, ne? Seine, seinen Sinn zu vertrauen und sich nicht einfach mhm. an einem Datum zu orientieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, das probieren wir auch in den Kochaktionen, dass wir das auch gerade den Kindern und Jugendlichen so ein bisschen vermitteln. Und ich glaube eben, je mehr Kinder dann auch dabei und involviert sind in, in die Zubereitung mhm. und auch ähm, aktiv schmecken, lernen und mhm. Dinge ausprobieren, desto mehr kann man dann auch wahrscheinlich seinen Sinn Vertrauen lernen, sozusagen. Aber das führt mich eigentlich direkt schon zur nächsten Frage. Die größten <lacht> Lebensmittel werden in Privathaushalten verschwendet. Was empfehlen Sie oder was sagen Sie dann? Was gibt es da für Strategien und Tipps? Wie kauft und kocht man richtig? Wie lagert man richtig? Wo kann man da so als Privatperson einfach ansetzen?
2: Mhm. Das ist ein total wichtiges Feld. Das ist auch ein Ziel, dass wir da einfach, also ein Ziel von Zugut für Tonne ist, dass wir ganz klassische Aufklärungsarbeit über exakt diese Fragestellung machen. Und äh, ich würde gerne mit einer Zahl starten, bevor ich äh, die Tipps gebe. Ja, nämlich ähm, 86 Prozent der im Haushalt weggeworfenen Lebensmittel wären noch, wären noch verwertbar gewesen. Also 86 Prozent von den Lebensmitteln, die wir wegwerfen, hätten gar nicht weggeworfen werden müssen. Wir hätten sie noch verarbeiten und genießen können. Das sind, ähm, finde ich, Zahlen und umso wichtiger ist es, dass wir diese, diese Tipps die noch manchmal so banal klingen, dass wir sie einfach verinnerlichen, beherzigen und damit auch umgehen lernen, um einfach die Wertschätzung ähm, unseren Nahrungsmitteln gegenüber wieder erhöhen. Wir reden von zu gut für die Tonne immer von drei Tatorten. Wir haben den Tatort Einkauf, den Tatort Lagerung und den Tatort Zubereitung. Beim Einkauf empfiehlt es sich wirklich, am Anfang der Woche hinzusetzen und zu überlegen, Wann koche ich wirklich und was möchte ich kochen? Wann kommen vielleicht Gäste zu Besuch? Wann esse ich außer Haus? Also sich wirklich im Vorfeld zu überlegen, wann möchte ich was essen? Und dann natürlich den Einkaufszettel nicht vergessen. Natürlich ist auch immer wichtig, dass man möglichst regional einkauft, weil das natürlich dann auch mit Produktionswegen oder Transportwegen zu tun hat. Und je, je geringer und je kürzer die Transportwege sind, desto besser fürs, fürs Klima. Auch ähm, möglichst frisch und wenige verarbeitete Lebensmittel kaufen ist noch so ein Tipp. Saisonalität ist etwas, was ganz, ganz hoch steht. Warum brauchen wir jetzt im Winter Erdbeeren aus Übersee, aus Chile? Brauchen wir nicht. Wir haben... Äpfel im Moment, wir haben Birnen, die noch ähm, da sind. All diese Lebensmittel können wir im Moment gut verarbeiten und auch Gemüse, zum Beispiel Kohl, hat einen unglaublich hohen Anteil in Vitamin C. Also auch dadurch, also mit den regionalen Lebensmitteln, mit den regionalen und saisonalen Lebensmitteln, die wir im Moment haben, können wir uns ähm, gesund und ausgewogen informieren. Und ähm, da muss man einfach wissen, jetzt so eine importierte Tomate, die hat ähm, ungefähr so 30 Mal so viel CO2 verbraucht auf ihrem Transportweg wie eine heimische Tomate aus der ähm, Spätsommerernte. Also da lohnt sich manchmal auch einfach der Blick aufs ähm, Ursprungsland, wo diese Tomate herkommt.
0: Wenn man dann seine, seine Lebensmittel eingekauft hat, dann würde es ja quasi dann in den Tatort Lagerung übergehen. Schöne Überleitung. Das heißt, ich komme nach Hause und lagere meine Sachen. Da kann ich natürlich auch viel falsch machen, gehe ich jetzt mal von aus.
2: Genau, kann man ganz viel falsch machen. Generell kann man sich, wenn wir wieder so ein bisschen die Kategorien angucken oder die Lebensmittelgruppen, die wir so haben, bei Obst und Gemüse gilt heimische Früchte kann man gut in den Kühlschrank packen. Exoten mögen es lieber wärmer bei Raumtemperatur. Also, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich möchte mir aber eine Zitrone kaufen, dann gehört die natürlich nicht in den Kühlschrank. Aber ähm, die Kartoffel, der Apfel, ähm, die gehören dann schon in den Kühlschrank oder die Birne. Also, alles, was regional ist, kommt in den Kühlschrank. Das gilt so als Faustregel. Alles, was Exoten sind, bleibt lieber draußen, solange sie nicht angeschnitten sind. Sobald sie angeschnitten sind, kommt natürlich auch die angeschnittene Zitrone oder die angeschnittene Ananas dann in den, in den, in den Kühlschrank. Hm. Ähm, dann ist es auch noch so, dass wir innerhalb eines Kühlschranks einen Temperaturgradienten haben. Und das macht auch Sinn, die Lebensmittel in Abhängigkeit von, von diesen Temperaturgradienten einzusortieren. Denn zum Beispiel frische Lebensmittel, also wie so sowas wie frisches Fleisch, Hackfleisch oder frischer Fisch, die brauchen es maximal kalt, damit die einfach nicht so schnell schlecht werden. Und physikalisch, Wärme steigt nach oben, das heißt, die Kälte sammelt sich unten. Wenn wir jetzt von so einem ganz normalen Rückwandkühlschrank ausgehen, also das sind die Kühlschränke, wo man unten ein Obst- und Gemüsefach hat und darüber dann so drei oder vier Ebenen, Entschuldigung, <lacht> bitte, mhm. dann ist es in dem Fach überhalb des Gemüsefaches, also sozusagen auf der untersten Glasplatte, sind das meistens so 0 bis 4 Grad. Und das ist das Fach, wo man leicht verderbliche Lebensmittel am besten lagert. Mhm. Die Glasplatte bewirkt, dass die Kälte nicht so weit nach unten abfällt. Und deswegen hat man da dann das Obst- und Gemüsefach. Und es ist auch sinnvoll, Obst und Gemüse von den anderen Lebensmitteln zu trennen, weil Obst und Gemüse kommt ja häufig vom Feld, sage ich mal, und kann dann auch noch irgendwie mal vielleicht Erdreste oder sowas enthalten. Das heißt, man schließt dadurch auch Kontaminationen mit zum Beispiel Käse oder mit anderen bereits zubereiteten Lebensmitteln aus, wenn man die einfach getrennt, räumlich getrennt von, ähm, von anderen Lebensmitteln lagert. Unter diesem Gemüsefach ist es tendenziell so sieben bis neun Grad und das ist das optimale ist die Wohlfühltemperatur für Obst und Gemüse dann mhm. in den Obst- und Gemüsefächern. Je weiter man nach oben geht, desto wärmer wird es. Das heißt, ähm, zubereitete Speisen kann man gut in der Mitte lagern. Ähm, so Soßen, Pestos und was man alles hat, kommt nach ganz oben in den Kühlschrank und in, dem, in der Mitte kommen so Wurstwaren, Käse, Frischkäse. Ähm, in die Tür kann man gut die Milch stellen, vielleicht auch noch der ein oder andere Saft. Ähm, dass, dass man da einfach so ein bisschen Struktur drin hat. Wenn man jetzt daran denkt, wie, wie, ähm, wie sortiere ich meinen Kühlschrank ein, gibt es das sag, sogenannte FIFO-Prinzip. Und FIFO steht für First In, First Out. Und das bedeutet, ähm, dass ich meinen Joghurt, den ich frisch gekauft habe, hinter den Joghurt stelle, der vielleicht ein noch kürzeres MHD hat. Also dass man erst die Produkte verbraucht, die das kürzeste MHD haben und die stehen dann tendenziell vorne. Mhm. Also dieses, dieses System des man holt die Lebensmittel, die schnell zu verbrauchen sind, nach vorne und stellt die anderen dahinter. Das ist etwas, was man einmal einführen muss, aber wenn man es einmal drin hat, dann läuft das ganz automatisch. Wie überall gilt natürlich Hygiene. Bei den meisten Menschen wird das Klo häufiger geputzt als der Ort, wo unsere Lebensmittel gelagert mhm. werden, besonders im Kühlschrank. Wir empfehlen den Kühlschrank einmal im Monat. Wasser auszuwaschen, wenn es irgendwo Unreinigung gibt, dann natürlich direkt ähm, auch mit Spüle ran. Man muss da jetzt nicht mit harten Chemikalien ran. Wenn man will, kann man ein bisschen Essig mit dazu tun. Aber einmal im Monat die, die Flächen auswischen, ähm, das reicht völlig, damit auch keine Bakterien sich im Kühlschrank immer weiter ähm, verteilen können. Aber auch sowas wie Vorratsschränke oder Vorratsregale ähm, sollten hin und wieder mal kontrolliert werden. Gibt es da irgendwie Lebensmittelmotten oder sind da irgendwelche anderen Schädlinge?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich jeder zweite seinen Kühlschrank falsch einräumt. <lacht> und äh, einfach nach, äh, wo es noch Platz und dort die Lebensmittel ja. reinstellt und. Ähm Genau, ja. gar, nicht, ähm, gar nicht wirklich, äh, das weiß auch, ähm, dass die verschiedenen Zonen äh, auch äh, einen Grund haben, beziehungsweise, dass man die Lebensmittel so eben besser lagern kann.
2: Ich habe noch ein paar mehr Tipps auf Lager Ach, na klar, na klar. <lacht> <lacht> Gerade weil so Lebensmittel, die so, so grün, nenne ich es jetzt mal, dran haben, ob das jetzt die Möhre ist, ob das die Pastinake ist, ob das das Kurabi ist, ob das Radieschen sind, da bietet sich immer an dieses grün abzumachen, weil dadurch werden die, verlieren die Lebensmittel nicht so schnell an Feuchtigkeit und bleiben so länger knackig. Hm, und ja. wenn sie denn dann doch mal knackig sind, und gerade bei Salat funktioniert das wirklich gut, einfach mal ins, ins Wasserbad legen und dann so eine halbe Stunde, Stunde warten und häufig sind die Möhren oder der Salat ist dann wieder schön knackig geworden. Das funktioniert, das ist so ein alter Küchentrick von Oma. Und dann gibt es natürlich noch das reife Gas Ethylen oder auch Ethen genannt, was besonders Äpfel und Tomaten ausströmen, was bewirkt, dass andere Lebensmittel wie zum Beispiel Bananen oder Avocados schneller nachreifen, also schneller reif werden. Das ist natürlich ein Effekt, den man sich zunutze machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine harte Avocado haben will, die aber zeitnah essen möchte, dann legt man die Avocado einfach zu den... Äpfeln und dann ist sie innerhalb von ein, zwei Tagen ist sie dann schön weich und genießbar. Aber die meisten Menschen wollen es halt nicht, dass ihre Bananen braune Flecken kriegen und deswegen vermeidet den Obstkorb. Also diese schöne Obstschale, die man kennt, ist eigentlich was, was wir nicht empfehlen, sondern dann die Äpfel und die Bananen lieber getrennt voneinander einfach lagern.
0: Das, äh, Als Sie meinten, die Tipps von Oma, dass ähm haben wir auch in den Kochaktionen immer gesehen, dass äh, ja. natürlich gerade die Älteren, ähm, die es eben noch gewohnt waren oder noch gewohnt sind, ihre Lebensmittel quasi so gut es geht aufzubrauchen oder ja. einzukochen oder eben nichts wegzuwerfen, die einfach unzählige Tricks auf Lage haben, was man mit altem Brot machen kann, was man mit, wenn man zu viel Obst hat, ne, dass man das mhm. einkocht und so weiter. Also diese klassischen Tipps, die eigentlich äh, vor 50 Jahren noch ähm, Standard waren, dass das jetzt verloren gegangen ist und jetzt wiederentdeckt wird, aber auch eben mit dem Gedanken, äh, diesem Nachhaltigkeitsgedanken auch.
2: Tatsächlich etwas, so, so, so eine, diese Fridays for Future und Nachhaltigkeitswelle, das führt ja auch dazu, dass sich sehr viele, mehr auch junge Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umgang mit der mit dem Thema Nachhaltigkeit, wozu Essen ja auch gehört oder diese ganze Zero-Waste-Geschichte, wo dann ja auch viel Plastikmüll und so dazu gehört. Das ist definitiv etwas, was auch zu einem gewissen Umdenken führt und was dann auch so alte Handwerkstechniken wie Fermentieren, wie Einkochen einfach wieder aufleben lässt oder einfach mal, Foodsharing oder ähm, so Verteiler sind ja etwas, was es auch gibt oder so Nachbarschaftsnetzwerke, Nachbarschafts dass man einfach sagt: Hier, ich habe äh, ein Brot über, wer möchte es haben? Oder man hat dann so einen so Fahrradverteiler und kann dann da Brote reinlegen und die dann können dann mitgenommen werden von Leuten, die es brauchen. Das war früher selbstverständlich und das ist hm, wirklich schön, ja. dass das jetzt wieder kommt. Vielleicht äh, schließen wir noch
0: die Tatorte ab, damit wir das einmal rund haben.
2: <lacht> Genau. Ja. Also der dritte Tatort ist dann ja die Resteverwertung oder generell die Verwertung von Lebensmitteln. Denn das Ziel ist natürlich, dass wir alle Lebensmittel, die wir verbrauchen, auch verwerten oder die wir kaufen, auch verwerten. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was mache ich mit den Resten, die ich nicht schaffe? Also zum Beispiel, ich habe einen Nudelauflauf gemacht, was mache ich damit? Und da muss man natürlich, okay, kann ich das einfrieren? Was kann ich damit machen? Kann ich das vielleicht nochmal aufwärmen, was mit den heutigen Kühlmöglichkeiten eigentlich gar kein Problem mehr ist. Aber auch sowas wie gehe ich mit einer, mit einer, mit einer Zucchini-Schwämme um, wenn man irgendwie selber Gärten hat? Und da bietet sich natürlich Fermentieren super ein. Es bietet sich Einkochen ein. Das geht, also Fermentieren und Einkochen geht super wirklich mit den unter verschiedensten Obst- und Gemüsesorten. Das geht zu jeder Jahreszeit, funktioniert das super. Auch Einfrieren ist natürlich eine, etwas langweilige Verarbeitungsmethode also, <lacht> funktioniert super. Ähm, man sollte natürlich nicht alles einkaufen und dann einfrieren und dann vergessen, dass man das eingefroren, fermentiert oder eingekocht hat. Also man sollte sich dann schon irgendwie eine kleine Notiz irgendwo machen. Ich habe aktuell im Tiefkühler XYZ und ein, ein fermentiert habe ich im Moment XYZ und das sollte dann natürlich auch innerhalb eines gewissen Zeitraums, also meistens so von einem Jahr, verbraucht werden, weil es sind Lebensmittel, die sind auch nicht eh ewig haltbar. Da haben wir in den privaten Haushalten einfach nicht die, die sterilen Arbeitsbedingungen, wie sie, in, wie sie in richtigen Produktionsstätten haben. Also das können wir zwar versuchen, so steril wie möglich zu arbeiten und gerade beim Einkochen und Fermentieren ist das ja ein elementarer Bestandteil, dass man steril arbeitet und alle, alle Gerätschaften sterilisiert. Aber wir können es einfach nicht so hygienisch machen, wie wir in, in der Industrie hm, ähm, ja. Resteverwertung von zu gut für die Tonne haben wir ähm, die beste Reste-App, wo man zum Beispiel eingeben kann, okay, ich habe noch ähm, Reis übrig, was kann ich daraus machen und dann kann man gekochten Reis da eingeben und dann sagt diese App, aus Reis kannst du machen, XYZ oder ähm, man sagt, man hat noch Äpfel über und dann sagt diese App einem, okay, daraus kannst du Apfelmus machen oder einen Apfelstrudel. Also da haben wir wirklich auch irgendwie eine Datenbank mit verschiedenen Rezepten für eine kreative Resteküche.
0: Wenn, wenn man sich diese, ähm, diese traditionellen Reste anschaut, sind ja ganz, ganz viele sind
2: ja einfach Resterezepte auch. Hm? Das war ja früher auch normal, wie Sie, wie ja. Sie ja auch gesagt haben. Früher war, musste man mit allem, was man hatte, irgendwie kreativ umgehen. Und dieses Wissen ist durch die ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln einfach auch verloren gegangen. Und dann muss man jetzt einfach die ganzen alten Rezepte wiederbeleben.
0: Und äh, da ist schon genau das Stichpunkt, der <lacht> Stichpunkt. Äh, Schön vor zu meiner nächsten Frage. <lacht> was äh, vielleicht nochmal zu dem, was Sie eben gesagt haben mit ähm, Fridays for Future und eben einem neuen Bewusstsein, gerade von der jüngeren Generation, einhergeht, weil wir uns das natürlich auch fragen oder uns auch stark damit beschäftigen, mit unserem Projekt, was ja, wo es ja auch um Ernährungsbildung geht. Wie kann man denn gerade eine junge Generation, die in einem Zeitalter groß geworden ist, wo alles ständig verfügbar ist, wo wir eigentlich im Überfluss leben,
2: dafür sensibilisieren und für das Thema eben sensibilisieren, es ist tatsächlich recht schwer, junge Generationen zu erreichen. Man kann es aber genau so machen, wie sie es machen. Also gemeinsame Kochmomente schaffen und Austausch anregen. Das ist meistens so das, was am ehesten hängen bleibt. Von so gut für die Tonne gehen wir häufig auf Messen. Wir machen Aktionstage. Ähm, Im Herbst findet auch die bundesweite Aktionswoche zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung statt, wo deutschlandweit Aktionen für die Reduzierung der Lebensmittel stattfinden und einfach Austausch und Informationen au ähm, ausgegeben werden. Mhm. Ähm, von zu so gut für die Tonne sind wir auch im Social-Media-Bereich aktiv. Das heißt, wir haben einen Twitter-Kanal. Wir, wir produzieren YouTube-Tutorials tatsächlich zur kreativen Resteverwertung. Also da zeigen wir Rezepte, was man alles aus den verschiedenen Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel hartem Brot, Auberginen, Zucchini, Äpfel, ach, Grillfleisch, wir haben ein nachhaltiges, ein, ein Weihnachtsreste-Rezept. Da kann man eigentlich, muss man neue Wege finden, die junge Generation zu erreichen, wenn es nicht über, über gemeinsames, über gemeinsamen Austausch geht.
0: Wenn man jetzt so einen, so einen Blick oder so einen Schritt in die Zukunft nochmal wirft,
2: also vielleicht so in guten, in knappen zehn Jahren, 2030, mhm. wo, wo sind wir da? Das Ziel von Zu gut für die Tonne bezieht sich tatsächlich auf die Agenda 2030 und im Jahr 2030 haben wir dann hoffentlich die Lebensmittelverschwendung im Einzelhandel und bei den privaten Endverbrauchern halbiert und die Lebensmittelverluste in der Produktion und in der Lieferkette reduziert. Das heißt, entlang der gesamten Wertschöpfung haben wir einen bewussteren und nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln. Es ist uns nicht mehr so wichtig, ob die Möhre jetzt gerade ist oder zwei Beine hat. Lebensmittel mhm. sind Lebensmittel und egal, wie sie aussehen, wir werfen keine Lebensmittel mehr weg und wir, wir gehen nachhaltig und Sorgfältig mit ihnen um. Aber wir wissen auch viel, viel mehr. Wir wissen, also fermentieren, es ist einfach selbstverständlich, dass wir das machen. Oder dass wir Brühen selber aus Knochenresten zubereiten, dass, dass das selbstverständlich ist, dass man ein Lebensmittel bis zum Schluss aufbraucht. Ja, das ist doch ein gutes Ziel. Und ich finde, ja, ich finde einfach
0: Bildung und Wissen ist wie immer so der Schlüssel. Ne? Jetzt schließe ich nochmal den. Ähm Kreis zu unserem Projekt, wo es eben darum geht, eben auch dieses Wissen, was die ältere, Gener ältere Generation noch hat, äh, das an die junge zu übertragen, so dass äh, das Wissen ist ja schon da. Es darf halt quasi mhm. nicht, es soll nicht verloren gehen, sondern es soll wieder reaktiviert werden und wieder im Alltag eingesetzt werden. Und klar braucht es auch Zeit. Also, das ist natürlich auch ein bisschen mühsam, wenn man, äh, wenn man, sehr viel selbst verwertet und alle Reste verarbeitet, mhm. aber im Endeffekt lohnt sich und rechnet sich das wahrscheinlich auch.
2: Es lohnt und rechnet sich nicht nur für mhm. den eigenen Geldbeutel, sondern auch für, für unser Klima. Ja. ja,
0: das ist schon ein perfektes <lacht> Schlusswort. Das würde ich fast so stehen lassen, hätten wir nicht eine Abschlussfrage, die wir tatsächlich immer allen unseren Interviewgästen stellen,
2: mhm. die ich
0: Ihnen auch einfach gerne stellen würde. Und zwar, ähm, was war, als, als Sie selbst Kind waren, was war da Ihre Lieblingsspeise und wie hat sich das verändert? Was ist heute Ihre Lieblingsspeise?
2: Ach, schöne Frage. Ich bin tatsächlich ein unglaublicher Nudelfan, auch schon als Kind gewesen ähm, und bin es auch immer noch. Also egal, ob jetzt Harzweizen, Nudeln, oder selbstgemachte Spätzle oder selbstgemachte Tortellini. Das ist für mich etwas, was ich gerne auch mit meiner Mama dann damals gemacht habe. Ich weiß noch, wie ich die Tortellini dann zusammenfalten durfte und mit verschiedenen Füllungen. Das war immer ein unglaubliches Highlight, wenn es selbstgemachte Tortellini gab. Jetzt, wenn man, wenn man arbeitet, macht man das leider nicht mehr so häufig, selbstgemachte Tortellini. Dann muss es manchmal auch einfach die Tortellini aus der Tüte sein. Ähm, aber es ist und bleibt irgendwie mein, meine Leibgerichte, äh, Nudeln. Das ist irgendwie. Ich finde, es ist total vielseitig anwendbar und auch gekochte Nudeln lassen sich, um jetzt nochmal auf den Kreis zum Thema Lebensmittelverschwendung zu schließen, lassen sich auch super vielseitig weiterverwenden. Ob jetzt irgendwie gekochte Nudeln dann in Omelets reinkommen, in Aufläufe. Und mein absolutes lieblings -Reste ist die Spaghetti-Pizza. Also dann verwendet man keinen Teig als Grundlage, sondern nimmt eine Pfanne, nimmt die restlichen Nudeln, die man noch hat. Bereich meistens so eine Handvoll, legt die dann in die Pfanne, brät das ein bisschen an, verrührt das mit einem Ei, dass man so einen so eine, Teigboden letzten Endes hat. Und da kann man dann super gut alles drauf belegen, was man auf eine normale Pizza auch belegen will. Da kann man wirklich äh, ein super schnelles gasterezept aus Nudeln machen. Und super.
0: Das äh, ist auch habe ich noch nie gehört, die Nudelpizza. <lacht> das werde ich auf jeden Fall ähm, auch mal probieren. Also das ist... Ähm Super Tipp für alle, die diesen Podcast hören. Die Nudelpizza aus Spaghetti-Resten finde ich großartig. Vielen, vielen Dank für das Interview. Das war unglaublich reich, reich an Informationen und ich glaube, ganz viele Ideen und Tipps und Tricks, die man wirklich in seinem Alltag auch relativ einfach einbauen kann. Und ich glaube, es geht darum, einfach mal anzufangen und dann sich langsam in das Thema reinarbeiten. Also herzlichen Dank nochmal und vielen Dank, dass Sie dabei waren.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich weiterhin viel Erfolg für, für das Projekt. Dankeschön.
0: Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.dieküchenpartie.de.